1: Fala, galera. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está ouvindo o Primeira Descida, o podcast de futebol americano do GE.blog. Seja muito bem-vindo ao nosso centésimo terceiro episódio. Eu sou o Giba Pérez e estou aqui apresentando provisoriamente porque o nosso Fabrício Crepaldi está preocupado com a final da Libertadores do Palmeiras. Ele é setorista do Palmeiras, como você deve saber bem, e está fazendo uma viagem provavelmente para Porto Alegre, Uruguai, para cobrir como será essa final da Libertadores que acontece no próximo sábado. Hoje estou eu aqui, só eu e o nosso querido Rafão Marques. Seja muito bem-vindo, Rafão. A Fon sempre tá presente, né? Seja com o
0: Fabrício, seja com o Giba. Eu tô aí, velho. Vocês são muito ocupados, vocês têm muitas outras tarefas. Eu tô aqui, sempre reservo meu tempinho no coração para o meu primeiro descida, ainda mais depois de um fim de semana tão maravilhoso de futebol americano no quesito resultados contra rivais. Adorei.
1: É isso, eu voltando depois de duas semanas, fiquei pegado com Fórmula 1, GP do Brasil e tudo mais, não consegui comparecer nas últimas duas semanas, mas estou aqui de volta para falar da nossa belíssima NFL. Antes de tudo, claro, não esquece, vai na sua principal plataforma, na que você mais gosta de usar, segue o primeiro Decida, manda para os amigos, espalha a palavra, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, que é sempre muito importante. Agora vamos lá. Vamos falar da 11ª semana da temporada regular da NFL. Essa semana teve uns jogos, que eu digo com resultados bem inesperados. Eu acho que o um jogo que a gente pode destacar primeiro aqui, né, Rafão, Que eu, eu separei aqui na lista em primeiro lugar. Temos um Indianapolis Colts 41 a 15 contra o Buffalo Bills. time que todo mundo cotou no começo da temporada como um dos principais, se não o principal candidato da conferência americana. Vem numa decrescente, vem tendo problemas e perdeu de uma forma até surpreendente para o Indianapolis Colts. A gente já na semana passada, você e o Crepaldi estavam aqui falando, né, falaram que o Bills está preocupando e tudo mais. Acho que é mais um sinal bem preocupante desse time que perdeu mais uma vez. Varia muito,
0: né? Esse time é um, é um time que pode fazer bons jogos, pega, pega times ruins e amassa. Mas também pode, pode perder jogos que, que a gente não, não dava conta. E da forma que perdeu, né? Nunca chegou a estar perto do, do Indianapolis Colts no jogo. É, não conseguiu jogar nada mesmo. É, Josh Allen num, num domingo bem é, fácil de, de esquecer na carreira. Com duas interceptações, jogando mal. E esse Indianapolis Colts aí surpreendendo. Porque, cara, a gente... Se eu não me engano, o time começou 0-3, ou assim, perdendo os primeiros jogos vários, e, e tem se recuperado, começou 0-3, é isso. Chegou a estar 1-4 na temporada, e está numa sequência aí boa demais, se recuperando, é, o Carson Wentz jogando de forma segura, e com certeza o destaque do, do jogo foi o Jonathan Taylor, né? Cinco touchdowns é, na partida, e assim, destaque, sorte para quem tinha ele no Fantasy, né, o cara fez 53 pontos na, na rodada do Fantasy e, e fez a diferença nesse jogo aí, botou de novo o Colts na, na briga o playoffs, né depois de um começo tão ruim, a gente pode voltar a, a imaginar o Colts brigando por uma vaga de playoffs tá atualmente na, na, na nona posição ali na,
1: na se acabasse hoje, né o famoso se acabasse hoje a temporada é, o Colts, ele, ele... Teve, ele tá 5-5 nesse momento, né? E ele, ele começou. 6-5, isso. Tá 6-5 nesse momento. E ele começou, como você falou, 0-3. E ele teve pelo menos uns um, dois jogos que ele poderia perfeitamente ter ganhado. Teve a virada do Ravens, espetacular, na semana, na semana 5, e teve o jogo contra o Titans, que foi um confronto direto para pela divisão, e que o Wentz, no finalzinho, jogou muito bem aquela partida, mas no finalzinho ele cometeu dois erros cruciais que acabaram entregando a partida para o rival e deram a possibilidade do, do Titans sobrar um pouquinho no topo da divisão. Mas fora isso, cara, é um time que eu tenho gostado bastante de ver também. O Jonathan Taylor, para mim, é um dos principais jogadores da temporada, tirando o Derek Henry, que agora tá machucado e não joga mais esse ano. É um dos melhores running backs da liga, se não for o melhor, depois do Henry, né? O Henry, acho que é, é o concurso nesse sentido, mas ele, o Taylor tá fazendo uma temporada excepcional, e eu concordo com você, o, o Colts está na briga, ele tá ali perto, é porque a FC realmente tá uma confusão. Tem muito time ali com 5-5, 6-5, é, perto da, das vagas. O, ninguém está liderando com sobra também em nenhuma divisão. O, o, o Titans é o que está melhor colocado em relação ao topo da divisão, que ele está 8-2, 8-3 agora, né? porque essa semana a gente vai falar mais pra frente conseguiu a proeza, mas está 8-3 no topo da, da divisão sul, e é quem tem uma vantagem um pouquinho melhor em relação ao, ao, aos, aos rivais. Você acha que o Jonathan Taylor, 1? Um, é, o, é candidato a jogador ofensivo da temporada e dois, até onde você vê que esse Colts pode ir? Ah, cara, eu acho que, dependendo de como encaixar, é, é sempre aquele negócio, né? Quando vai chegando
0: mais do meio para o fim da temporada, os times podem encaixar de um, de um jeito diferente, assim. Não, não, hoje eu não vejo o brigando por uma vaga no Super Bowl mas vejo sim brigando por uma vaga em playoffs e de repente beliscando um, um joguinho de primeira rodada no wild card ali, é, dá para dá para sonhar assim, se o time mantiver essa pegada, é, defesa jogando bem, é, Carson Wentz jogando sem sem muitos erros, acho que dá para brigar, mas não vejo como sendo um contender assim ao um Super Bowl ainda. Mesmo e, e acho que o Jonathan Taylor cara, para você ganhar prêmios assim, esse, esses prêmios individuais são, é muito concurso de popularidade e o jeito que você aparece você faz, fazer jogos de cinco touchdowns te credencia, te credencia muito para isso, porque é um negócio que chama a atenção de todo mundo que tá vendo, pô, o cara fez cinco touchdowns no jogo e aí já entra no radar dessas premiações individuais então eu acho que o Jonathan Taylor depois do, do jogo desse domingo, ele se credenciou sim, já vinha jogando bem demais durante essa temporada, é o primeiro running back a alcançar mil jardas nessa temporada, e, e é candidatíssimo, não só a jogador ofensivo do ano, e, e como o MVP está ali meio que ninguém quer pegar, a gente falava do Dak Prescott, o Dak faz um jogo tenebroso contra a Kansas City no, no fim de semana, é, o Tom Brady tá jogando bem, é regular, mas não é nada espetacular, uh, Mahomes oscilando, Josh Allen mal para caramba, então, até para MVP, de repente, dá pra... Se ele conseguir manter essa, essa linha aí, dá até para brigar por um prêmio de MVP mesmo.
1: É, eu concordo, a questão para mim nos prêmios individuais, e aí é uma coisa que a NFL não faz muito sentido, é que depende demais da campanha que o time fizer. Você Também. não vê um cara ser MVP, um time estando um time muito ruim, ele jogando muito ele ser MVP, ser um time para os playoffs por exemplo, fazer uma das melhores campanhas quase sempre é o back do melhor time da temporada, o MVP né? é Al isso. algo perto disso, então eu acho que isso já complica um pouquinho para o John Tanteller, até para jogador ofensivo do ano, eu acho que você tem é, times que estão mais na briga do que, o, do que o Colts nesse momento que podem se consolidar, mas eu, eu, para mim ele é um dos candidatos, depende muito do que o Colts vai fazer daqui para frente e aí, falando sobre vaga em playoff, o que eu acho que pode complicar mesmo em Indianápolis é o calendário dele. Eles têm, nessa semana, Tampa Bay Buccaneers, aí eles pegam Texans fora de casa, beleza, dá para ganhar. Patriots, Cardinals em casa, e Raiders é. em sequência. Uhum. Patriots em casa, Cardinals fora e Raiders em casa. E aí Não, o Raiders esquece, né? O Raiders já
0: começou a derreter, né? Até antes é, do que eu... a gente esperava. Antes o Raiders derretia em dezembro. Agora já derreteu em novembro e acabou, começou super bem a temporada, deu esperança pro torcedor e depois aquela derrete da base. Tudo bem que esse ano teve é, é motivos, né? Demissão do Joe Gruden, é, é o Henry Ruggs, mas
1: manteve a escrita de todas as últimas temporadas. É isso que eu ia falar. Demorou até muito a derreter dentro das condições que estão em Las Vegas nesse momento. Acho que o time até segurou um pouco a onda mais do que eu esperava. Eu esperava que fosse despencar antes, porque... O que vem acontecendo lá é caso de estudo, assim, enterraram um sapo no CT, alguma coisa assim, porque deu tudo errado nessa temporada, o time começou bem, mas agora realmente está complicado e o Raiders vai ter que entrar numa nova reformulação, assim, não tão profunda, porque eles têm algumas qualidades, mas de comissão técnica, especialmente, eles vão precisar e aí aproveitar também para é, escolher melhor os jogadores, os jogadores no é, Draft. Né? é a galera então, assim, é escolheram o Gruden, né?
0: Ah, então, vamos ver se, se muda agora, porque. Pelo amor de Deus, os caras escolhem
1: muito mal os jogadores. Impressionante. Não, o incrível é que o, o GM é o Mike Mayock, que era um dos especialistas, que fazia a lista de draft para SPN americana e tudo mais. e No draft do Raiders, ele tem ido muito mal. Mas reza a lenda que a, a decisão cabia ao Gruden e não a ele. Ele era meio que um auxiliar do Já ouvi Gruden. até dizer que era uma, uma, uma de cada. Era uma do Gruden e uma do, do Mayock.
0: E a boa, sempre que era de segunda rodada ali, era do Mayock.
1: Ah, esse Nesse sentido, último draft né? eles
0: pegaram. Puta, me fugiu de novo o nome do cara. Eu fui, fui pesquisar. Era o primeiro safety da, da, li, da lista, que era que todo mundo É, era o Moring. E tá jogando super bem, né? O Moring.
1: É, ele é bom jogador, eu gosto muito dele. Eu queria é. ele não bate, Pois é. A gente não tinha como pegar ele na segunda rodada. Aí bate. dizem que foi isso. Tipo,
0: o Letterwood foi, foi a escolha do Gruden e o, e o safety o, foi do Meio. Do
1: é, diz muito sobre o que é o Raiders, assim, dividir as escolhas desse jeito, realmente tem tudo para dar errado. Ainda um pouquinho na EFC na Sul, como é que a gente explica o Tennessee Titans Rapun? Não dá. Time é que ganha de Buffalo Bills, ganha de Kansas City Chiefs, dominante, dominando a defesa, e aí me perde para Jets e agora consegue a proeza inacreditável de perder para o Houston Texans, que é rival de divisão, a jogo de divisão e tudo mais, mas. Você perder para o Houston Texans. É, é difícil de explicar. 22 né? a 13 para o Texans. A, eles tiveram pelo menos o Tyler Taylor, né? Que é um quarterback menos pior do que o Davis Mills, mas ele teve 14 passos completos para 107 jardas, então o Taylor passou longe de ser um fator. Mas Ryan Tannehill foi interceptado quatro vezes. Inacreditável. O que, que acontece né? com esse Tennessee Titans?
0: Ah, o que acontece é que eles gostam de perder com estilo, né? Além dessas duas derrotas pro, pro Texans e pro, pro Jets, tipo, dois dos piores times da temporada, a outra derrota foi pro Arizona Cardinals na primeira rodada, tomando um vareio, assim. Tipo, jogador de linha ofensiva pedindo desculpa pela, pela atuação. Então, eles gostam de perder com, com estilo. Quando é para perder, perde bem. Mas, cara, é, é difícil acreditar, né? E é difícil entender o que está acontecendo a gente pode especular e dizer pô, o ataque era feito em função do Derrick Henry né? você tem o, talvez o melhor jogador ofensivo da liga você faz um ataque centrado nele e agora com a lesão dele isso tipo, foi perdido completamente o jogo aéreo não consegue funcionar o AJ Brown tá tendo uma temporada muito abaixo do esperado, o Julio Jones não consegue ficar saudável para jogar, e aí também acontece isso, então você acaba ficando sem opções, o, o, o Ryan Tannehill, e aí ele tem que forçar mais os passes, é, tentar jogadas diferentes, e aí acaba que não dá certo, né? Acaba... É, a, a, a engrenagem não funciona, mas a, daí a perder para o Houston Texas jogando em casa, Aí é outra história, então, cara, é muito, é muito louco esse, esse Tennessee Titans, que uma hora a gente vê como um candidato quase certo a disputar uma vaga no Super Bowl, a chegar em final de conferência e em outra tá aí perdendo para um dos piores times da liga, então é difícil saber o que pensar deles.
1: Eu concordo com você plenamente que a série do Harry, obviamente, tem um impacto. É um dos melhores jogadores ofensivos da Liga, como você falou. Mas o que não entra na minha cabeça, e aí realmente eu não consigo encontrar uma explicação plausível para isso, é você, sem o Harry, jogar bem e ganhar do Rams, jogar bem e ganhar do Saints, que são duas defesas fortes, e ter uma atuação patética contra o Houston Texans, que é um dos piores times da liga. É isso que eu não consigo entender, entendeu? Porque eu fico pensando, cara, não é possível um negócio desse. O que está que acontecendo? Você ter, você ter 28 pontos contra o Rams, e, e 23 contra o Saints, são duas defesas boas. E aí você chega contra o Texans tem 13. São 34 contra o Colts também, que é um bom time. O, o Henry chegou a jogar contra o Colts, mas saiu machucado, se eu não me engano, foi semana 9. O que aconteceu? Esse é o ponto, né? E aí acho que entra muito uma atuação ruim do, do Ryan Tannehill, porque o Ryan Tannehill é um cara que eu sempre, particularmente, gostei, mas eu nunca achei que fosse ser um quarterback excepcional no E depois que o Henry saiu, ele vinha sendo, de fato, um bom quarterback, carregando o time a vitória. É, eu costumo, eu, eu vi isso de um, de um, de um norte-americano, eu adotei isso para mim, que é separar os quarterbacks em quatro prateleiras, que é o quarterback que, um, você ganha por causa dele, esses são os melhores da liga, obviamente, Outro, você ganha com ele. Ele não é decisivo assim para ganhar, mas ele te ajuda a ganhar. Tem aqueles que você perde apesar dele e aqueles que você perde por causa dele. Então eu colocaria <risos> o Tenho normalmente na prateleira do você ganha com ele. Ele está ali, ele faz boa jogada. Segunda tá ali, em... boa. É na segunda prateleira, mas ele não é aquele cara que carrega o time a vitórias. Desde que o Henry saiu, ele vinha tentando se provar como esse cara, mas contra o Texas realmente ele teve uma atuação, uma das piores da carreira dele, eu diria. Com certeza,
0: com certeza, para se esquecer, e... mas não duvido nada de chegar essa semana aí, e o, o Tennessee Titans, do jeito que tem feito essa temporada, ganhar do Patriots em Foxboro e, e aí a gente fala, pô, olha lá o Tênis jogando pra caramba de novo, é, é muito louco essa temporada da NFL e, e essas variações, assim, deixam a temporada ainda mais fascinante, né?
1: É, e o Patriots que está vindo numa crescente. O Petri está Assumiu, vitórias seguidas, assumiu
0: vitórias seguidas. o topo
1: da, 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 da FC Leste. A gente estava sempre especulando. Vai, será que o Petrix vem para ser favorito e tal? O Bills entrou em colapso, perdeu para o e agora o Petrix é o novo líder da FC Leste. Com o Mac Jones, fez um jogo, uma defesa absolutamente espetacular, dominou completamente a tanta falta essa semana, dando por 25 a 0. O Matt Ryan não conseguiu fazer nada no jogo. Nada, né? E é um time que tem, é, tem a mesma fórmula, é, é porque vai parecer que eu estou comparando eles, não estou comparando eles. Tal, acho que dá para comparar, mas a comparação não é essa. Mas esse Patriots de hoje ele tem a mesma fórmula que aquele Patriots lá do começo da carreira do Tom Brady tinha, daquele do começo dos anos 2000, que é uma defesa muito forte, um jogo terrestre para estruturar o quarterback inexperiente e deixar para ele passar em situações de conforto para ele. Você acha que essa forma pode dar certo agora? Ah, eu acho
0: que sim. É, é o... Parece que é o futebol americano básico, né? É um negócio que parece simples. Uma defesa forte, um jogo corrido eficiente, que, vá, que não vai botar tanta pressão no seu quarterback novato, que aí ele só vai jogar na boa. E é um cara que, desde o college, a gente sempre analisou como sendo um cara que, não, não sendo muito explosivo, mas sendo extremamente eficiente, em passos curtos e médios e é o que tem acontecido o Matt Jones tem surpreendido positivamente nesse sentido né e o, o Patriots também, a gente viu nessa off eles gastarem muito dinheiro com jogadores é, alguns até um tanto questionável quanto eles gastaram de dinheiro no Kendrick Bourne, no Nelson Aguilar no Hunter Henry né Pô, gastaram dinheiro no Jonas Smith também trouxeram dois tyrants, mas assim, parece que o, o time tem armas, né, tá, tá cercando o McJones de, de armas, é, eu fico surpreso também com, com o jogo corrido, porque não são nomes que chamam muito atenção, né, agora o Ramondre Stevenson tá, tá aparecendo aí, jogando super bem, o Damian Harris nunca foi um cara ó, oh, que, que fosse um grande running back, e tão sendo caras eficientes, dentro desse Ataque montado pelo Bellet, pelo, pelo Josh McDaniels, e é um time que está sendo, pô, está tá fazendo o que se espera dele, está ganhando jogos que precisa ganhar, é, alguns até é, amassando adversário, e agora que vão chegar os jogos mais importantes, aí que a gente vai ter uma noção verdadeira de quem é esse New England Patriots, que os próximos quatro jogos aí do Patriots vão. Vão definir o que a gente pensa deles e, e a temporada deles também, né? É Titans em, em casa, Bills fora, Colts fora e, e Bills em casa de novo. Então, em três semanas vai jogar contra os Bills duas vezes e ainda joga contra Titans e Colts. Aí a gente vai ter uma, uma noção de quem é esse New England Patriots aí.
1: É, eu acho que esse principalmente os confrontos diretos contra o Bills, né? Vão ser decisivos para classificação. Da, da divisão que nesse momento está em aberto o Bills tem um jogo a menos porque já fez a Bay, o Patriots ainda não fez está 6-4, o Patriots está 7-4 no topo da divisão então, digamos que o Bills está meio jogo atrás do Patriots né? Então, vai ser uma, um confronto interessante, que certamente vai ser visto por todo mundo até porque é prime time, Monday Night Football da semana 13, se a gente vai falar mais para frente com calma, mas esse Patriots é um time que que eu não, não duvidaria de nada. Né? A gente está falando de Bilba Lacheca, a gente está falando de um time muito forte, recuperado. Vale lembrar, a temporada passada, que teve aquela campanha negativa, que acabou deixando o Petrus mais lá em cima no draft, eles perderam vários jogadores que optaram por não jogar por conta da Covid na defesa. Isso fez muita diferença. A gente viu uma defesa é, recuperando o patamar da temporada anterior, que foi a temporada que acabou perdendo para o Titans nos playoffs, mas... É, é por causa do ataque, mais do que por causa da defesa eu diria, aquele jogo e é um time que sabe como ganhar, é um time experiente a gente fala muito do Brady e de fato o Brady era importantíssimo nesse sentido mas é um time que sabe como ganhar está acostumado a ganhar e aí quando esse time encontra um bom momento pode contar que vai dar trabalho eu não gostaria de enfrentar o Nuno Nuno playoffs se, se é perigoso, o meu time né? pudesse escolher isso não é muito perigoso, é um time que, que que tem ferramentas para ganhar. Ainda na EFC, a gente falou do, do Chiefs recuperando e brigando pela outra divisão, tá? Uma briga apertada com Chargers. Mas eu quero falar da EFC Norte, aí um pouquinho falando do, do, do meu coração nesse momento. Mas você acha que a EFC Norte é a divisão mais equilibrada da NFL nesse momento? Você não tem nenhum time que não esteja com uma campanha vitoriosa. Todos têm mais vitórias do que derrotas nesse momento.
0: É, com certeza. O, a gente teria, daria para a gente fazer um caso ali para para a NFC West, né, mas o, o Seattle Seahawks tem decepcionado bastante nessa temporada, então também não dá para contar muito. E a gente chegou a pensar na, na AFC Oeste também, que chegou a estar tá com todo mundo jogando bem, com o Kansas City Chiefs lá em último lugar da, da divisão, com Chargers, Raiders e Broncos jogando bem, mas também deram uma caída de uns tempos para cá. E a AFC Norte acaba sendo a mais equilibrada né? e a mais forte também, com o Ravens de, o, o Ravens teve um, um, um teste importante agora nesse fim de semana né? perdeu o Lamar Jackson na, em cima do jogo é, e, e conseguiu ganhar do Bears em Chicago você até pode dar um, um panorama melhor aí do, do que aconteceu nesse jogo
1: é, o é difícil explicar porque é, eu não sei como é que o Ravens conseguiu ganhar esse jogo. Para ser sincero, eu já revi o condensado assim para para botar na minha cabeça, mas foi uma atuação em que a, a defesa ao mesmo tempo em que ela conseguiu várias paradas em cima dos do Bears importantes na hora de, de do vamos ver ela entrega. E foram dois touchdowns de mais de 49 jardas. Isso, obviamente. E isso é uma tendência na temporada, não foi esse jogo. A defesa do Baltimore vem cedendo o Big Play em sequência. Já são nove touchdowns de mais de 50 jardas na temporada. E o ataque não teve nenhum até agora. O mais longo da temporada do Ravens foi 49 jardas contra o Denver Broncos. Então foi é, o Andy, Dalton, me... né? é Andy Dalton, né? É, Pro Andy Dalton. Assim, eu daria poucos méritos ao Andy Dalton no, no touchdown de 60 jardas, porque é, os bloqueios funcionaram muito bem. Foi um screen. O, Sim, foi mesmo. o Ravens perdeu inúmeros técnicos e, e, e os bloqueios funcionaram muito bem mas é, tem sido uma tendência dessa defesa do Ravens então ela tem momentos ruins como esses assim, foram os, os, as únicas duas pontuações cedidas no jogo mas no resto do jogo conseguiu anular tanto o Justin Fields quanto o Andy Dalton não que isso seja é tão difícil porque o ataque do Bears realmente era demais mas o Redmond tem dado mostras de resiliência na temporada, de ser um time que não desiste dos jogos, que briga até o final, conseguiu a quinta virada da temporada, no quarto quarto, com o QB reserva, sem o principal wide receiver, com a linha ofensiva cheia de desfalques. Então, é, eu não acho que é um time que dê para acreditar em título nesse momento, por conta disso, muitos problemas, quase 20 jogadores no injured de reserve, mas é um time que vai dar trabalho. Também é um, é um time que eu não gostaria de enfrentar nos playoffs por causa disso. Assim é um time que vai dar trabalho, que vai te exigir o máximo para ganhar, você vai ter que estar num bom dia para ganhar, porque o Ravens é muito bem treinado, essa é a diferença, é uma vantagem é a, a defesa está tá com né? problemas é, a defesa está com problemas porque mudou todos os treinadores da defesa assim, nessa off-season então, muitos problemas de comunicação e, até por conta disso as big plays e tudo mais mas o ataque é, é chatinho, se tivesse um jogo terrestre no um ataque, se tivesse um running back de alto nível, acho que esse time poderia ser bem mais forte mas ainda é o principal candidato da NFC Norte. Só tem uma questão. O Ravens tem cinco jogos por fazer dentro da divisão nas últimas sete semanas. Só jogou um jogo dentro da divisão contra o Bengals até aqui. Então, muita coisa vai ser decidida ainda. Inclusive, as próximas três semanas do Ravens são jogos de divisão. é Browns agora, Sunday Night, Steelers na sequência e Browns de novo, sendo que o Browns tem folga na semana 13.
0: Hum, Importante, hein? e depois pega o Packers ainda, e Bengals, depois... e Rams e, e Steelers, Ryan. puta que calendáriozinho chechelento, velho, de fim de temporada
1: É, não, Caraca. O calendário do Rams na final de temporada é muito complicado então assim, não me seria uma surpresa ficar fora de playoffs, pra ser sincero
0: Ainda bem que fez uma gordurinha, hein
1: Poderia ter Sem feito um pouquinho conservar... maior se não tivesse perdido pro Miami Dolphins né? É
0: é, mas também ganhou do, do Vikings Num jogo que não era para ter ganho Então tá elas por elas
1: ah, O Vikings, o Colts também não era para ter ganho Foi uma virada inexplicável, inacreditável é, Enfim Conseguiu quase perder pro Detroit Lions Esse time é inexplicável Mas é, a divisão é. tá muito boa Muito porque o Bengals Tá surpreendendo Porque a gente esperava um Browns e um Steelers Brigando por vaga nos playoffs O Bengals não
0: não, o, o Bengals é era seu time do
1: desenvolvimento de
0: ali, exatamente. E eu acho que aconte, acabou acontecendo isso. O Bengals acima das nossas expectativas e o Browns abaixo das nossas expectativas também. Porque eu acho que muito disso passa por Baker Mayfield. E, cara, um, um time como o Browns ganhar só de 13 a 10... Do Detroit Lions, pode ter sido jogo fora de casa, pode ter sido o que for. Não, jogo em casa ainda. É, cara, é preocupante. O, o Baker Mayfield continua dando, tendo os mesmos problemas que a gente sempre falou dele, de precisão, é, de não conseguir encontrar os caras certos no campo. E... E assim, é, é complicado um time que montou um elenco para ser campeão do Super Bowl e não, talvez não vá conseguir muito por causa do quarterback que está em ano de contrato, que está buscando uma renovação, que está querendo receber mais de 40 milhões de dólares de contrato e está facilitando pelo menos a decisão do front office de, não, de
1: bem provável que não vão renovar com ele, né? É, assim, eu, eu faço sempre a ressalva de que o Browns também é um dos times que foi mais afetado por lesão nessa temporada. Perdeu jogadores de defensiva quase. Acho que quase todos os titulares de defensiva perderam pelo menos um jogo. É, o Bitoni está um tempo sem jogar, vai voltar agora. Acho que essa semana, contra o Ravens, obviamente, né, tinha que ser, vai estar todo mundo de fato em campo novamente. Nick Chubb perdeu um tempão, Kareem Hunt vai voltar agora também esse domingo, provavelmente, o Baker Mayfield está totalmente baleado, ele está com problema no, no ombro, no joelho, então fisicamente ele não estava muito bem, e acho que tudo isso é um fator para que era desempenho do Browns, que começou bem a temporada, quase ganhou do Chiefs na semana 1, um, e aí embalou três vitórias e tudo mais, mas é um time que foi, sofreu demais com isso, de ter, perder muitos jogadores importantes ao longo da temporada. Então, eu acho pois que é. isso dá um descontinho e o fato do, do, do Mayfield estar tá com uma lesão no ombro de lançamento também eu acho que é, prejudica ele. Mas, ao longo da carreira dele, a gente está falando do quarto ano, em nenhum momento você olhou o Baker Mayfield jogando e falou, tá, esse cara é um dos principais quarterbacks da NFL. Não, nunca foi. Exatamente. Assim. Então, acho que essa temporada a expectativa era de que ele desse esse salto para se colocar entre os principais e para elevar o Browns a isso. E aí, também, por conta das lesões, ele não conseguiu fazer. mas e garantia a grana dele, de né? Também. Pois é, garantia a grana dele se colocar entre os principais. Porque você vê, assim, por exemplo, Josh Allen ganhou o dinheiro dele, todo, ninguém questionou isso. Era uma decisão acertada. Apesar dele estar tá sofrendo alguns problemas na temporada, todo mundo concorda. Lamar vai ganhar o dinheiro dele, todo mundo concorda também. Agora, sempre vai pintar aquela dúvida a partir daqui. O Baker Mayfield merece ganhar 40 milhões, se prejudicar todo o seu cap foi um cara que até agora não mostrou se... ele não tá naquela primeira prateleira que você citei atrás de quarterback que você ganha por causa dele em não. poucos momentos ele foi isso
0: e você paga 40 milhões de dólares por um quarterback dessa prateleira,
1: Exatamente você não paga é, 40 milhões por um quarterback, você depende muito mais de todo o entorno dele pra ganhar. a gente tá falando de esporte coletivo, então você sempre depende do entorno, você colocar o Lamar com a linha ofensiva que ele tá hoje sofrendo, obviamente, assim como qualquer quarterback sofreria, assim como tá sofrendo uma Mahomes também, que é um gênio, mas tá tendo uma temporada bem abaixo do que ele pode porque o time não tá ajudando então eu acho que, mas ao contrário disso, o Baker Mayfield tem um entorno muito bom e que mesmo quando tava todo mundo saudável ele não tava rendendo tão bem assim é isso então agora a gente pode vamos dar um pulinho na NFC e aí eu vou abrir pra... o espaço para você abrir o seu coração e falar sobre tudo ah. que imagino que não deu tanta alegria assim para você. Quase nenhuma, né? Ganhar do Green Bay Packers, maior rival por 34 a 31, com o um fio de gol no final, eu acho que é uma coisa tranquila, assim, acontece sempre.
0: Cara, sofri como há tempos eu não sofria num jogo. Assim, de, de, uhum. de emoção mesmo. Porque foi, foi uma montanha russa. Como o Vikings tem feito com, a, com os torcedores toda semana, né? Porque o time... O único time que em todos os jogos da temporada, teve pelo menos sete pontos de, de vantagem no jogo. E é o time que já cedeu 59 pontos nos últimos dois minutos é, do segundo quarto. Antes do intervalo, sempre vai tomar um ponto, um touchdown, alguma coisa assim. 59 pontos sofridos só nesses últimos dois minutos antes do intervalo. Mas, de duas semanas para cá, desde a da derrota para os Ravens, o time teve uma mudança de mentalidade, de arriscar mais, e de, de ser mais corajoso e de dar a bola na mão de quem decide. De é, Vinha de jogos em que o Justin Jefferson e o Adam Thielen sumiu dos jogos, porque o Kirk Cousins não conseguia encontrar eles em campo e agora estão dando a bola para os caras que resolve. E aconteceu de novo esse fim de semana. O Justin Jefferson foi para o intervalo com 104 jardas é, recebidas é, sem touchdown e marcou depois o touchdown, dois touchdowns no, no segundo tempo e terminou o jogo com com 169 jardas jogando muito, marcando touchdown que, que daria a vitória pro, os Vikings, mas aí logo depois o Aaron Rodgers foi lá, achou um passe de uma, em uma jogada só, já deixou o Marques para kentley marcar o touchdown e aí o Vikings foi, import, foi inteligente no na, no último drive, porque vinha de, de campanhas seguidas do Aaron Rodgers em que a defesa do Vikings não conseguia parar o Aaron Rodgers, ele sempre estava marcando, então a tática do Zimmer foi vamos deixar o Aaron Rodgers fora do campo conseguiram matar o relógio gastar o cronômetro e gastaram até o finalzinho deixando só, pegou essa última campanha com quatro minutos e, e conseguiu levar até o final deixando o tempo certinho só para o Greg Joseph chutar um, um fio de gol de 29 jardas pertinho e dessa vez ele não desperdiçou vitória dos Vikings segunda seguida, o time deu uma engrenada aí na temporada e tem um jogo importantíssimo agora esse fim de semana contra o, o San Francisco 49ers, os dois times têm a mesma campanha 5 e 5 e quem ganhar aí fica numa posição bem boa aí para pegar essa sexta, sétima vaga de playoffs aí.
1: Para galera que gosta de criticar o Kirk Cousins, né? 341 jardas e 24 passos completos e 3 futebols, uma belíssima partida dele. É, ele Ades quase Ades foi, um foi interceptado
0: jogo. duas vezes, foi, foi assim, de, de, o coração vir para a boca, na primeira ele sofreu um <risos> roughing the passer, e na última, no último drive ali também, tava, era a última jogada antes do two minute warning, ele tentou um passe, o Daniel Savage pegou a bola, conseguiu interceptar, mas na hora que ele recebeu, ele, ele, ele deixou a bola cair no chão e a jogada voltou. Então, aí tivemos a, a jogada, aí o, o Kirk conseguiu fazer a campanha até o final, mas foram duas campanhas, duas, duas jogadas aí que por pouco ele não, não entregou, mas de resto ele fez o time... É, fluir, fez, fez o ataque fluir e, e, e tem jogado super bem assim é Um cara que, que tá entregando Em campo bastante
1: ah, E a defesa do Packers A gente sempre criticou muito A defesa do Packers em várias situações Com merecimento, era uma defesa terrível Contra o Jogo Terrestre, Vem jogando muito bem há algumas semanas esforço time Então você vê o Vikings anotando 34 pontos com o Kirk Cousins Jogando bem o Dalvin Cook não foi um fator tão relevante nesse jogo, 3.9 jadas por carregada dá um índice ok, bom, não é espetacular, 86 jadas em 22 tentativas, um touchdownzinho, né, então o Vikings encontrou formas de ganhar de uma defesa forte, mesmo quando a defesa do Vikings não conseguiu parar tanto o ataque do Packers, que é um ataque um dos melhores da liga, né? isso aí, algumas temporadas. Então, é, tá, tá rolando essa
0: discrepância no time do Vikings, que é o sétimo melhor ataque da liga em em, em, em total office né, Em ataque total e, e a 26ª defesa A defesa tá entregando é, Jogadas importantes para os adversários não, não não vejo como ser uma defesa ruim Péssima, mas tem entregado Big plays é, Quando não deve e isso faz os números caírem
1: Pois é, então é um time que está se, tá se colocando entre os candidatos A playoff, né, não, não é nada garantido Ainda, a gente tem Sete semanas pela frente então, muita coisa pode acontecer, mas ninguém pode descartar o Minnesota Vikings de Rafão Marques nesse momento da temporada. Com muita alegria no coração. É, diferentemente da AFC, da, da que eu acho que está um pouco mais embolada, a NFC tem, tem alguns candidatos se destacando um pouco mais e acho que o Cardinals é o time mais regular da temporada. Venceu mais uma vez confronto de divisão sem o Kyler Murray, 23 a 13 sobre o Seattle Seahawks. Né? O Seattle o Seahawks chegou lá vamos pegar o Cardinals aqui
0: em casa sem o Kyler Murray, mas eles não contavam com o Coach McCoy. O mito, o Colt McCoy. Jogou muito, velho. 328 jardas. Concreto, 328
1: é. jardas e dois touchdowns para Coach McCoy, a defesa do Seahawks, pelo amor de Deus.
0: Para é é. alegria no coração de Clara Cazé com dois passos para touchdown para Zach Hurts. Que sofrimento para casar <risos> Ela continua torcendo por ele, né? É aquele negócio. Continua amando, embora. Vi. É, então, é tor pela de felicidade Deus. dele. Mas essa é. foi uma, foi uma uma, 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 vinda importante, né? Porque eles perderam o Tyrande, como que chamava o Tyrande deles, Max é, Williams. É, Max Williams. Ele e... É, e aí ele trouxeram o Zac Ertz e, e ele assumiu um papel importante, né? De ser o, o cara ali da ameaça na end-zone. E, e, e é um time muito, muito regular mesmo, né? Que a gente tem visto esse, esse Cardinals que perde jogadores, é, sofre com alguns desfalques e tal, e continua jogando no mesmo nível. Não, não encanta, mas também está fazendo o que se espera dele. E, e é isso que é importante para o time chegar tinindo ali até o final e aí vai recuperando os caras na, no momento importante para subir na hora que importa na temporada,
1: né? É, pois é. Se o time tá ganhando sem o QB titular, são três semanas já sem o Calher Murray, né? Perdeu um jogo, mas ganhou dois com o Colt McCoy. Isso é feito tanto, né? O Colt McCoy passa longe de ser um grande quarterback. Então, quando o Calher Murray voltar, tudo leva a crer que o time vai continuar e vai até melhorar em relação ao que tem jogado nesse momento. E, assim, Longe de mim que ele desmereceu o Max Williams, que eu acho até que é um talento de muito potencial quando foi escolhido na segunda rodada do draft. Mas trazer o Zach Hurts para o lugar dele é um acréscimo tanto. É uma melhora considerável. Trazer o Zach Hurts para o lugar dele, que é muito mais jogador do que, o, do que o Max Williams. O Max Williams é um bom bloqueador, e olha lá, um recebedor mediano. Quando ele chegou, ele era da Universidade de Minnesota, esperava-se que ele fosse um, um talento de recebedor importante em Baltimore. Mas ele nunca conseguiu ficar saudável. E ele saiu, foi pro Cardinals, está um tempo lá já em Arizona e evoluindo cada vez mais. Ele até fazia uma boa temporada quando se machucou, mas o Zach Ertz é o Zach Ertz, simplesmente. Né? 88 é jardas em 8 recepções no jogo e 2 touchdowns. Que já virou um dos principais alvos do time em poucas semanas. É, é impressionante. Esse Arizona tá 9-2 na temporada, ainda vai ter a baila pela frente, então vai ter tempo para recuperar bem o Kyler Murray. Essa semana que... agora. É, para recuperar bem o Kyler Murray e voltar para a próxima semana, semana 13 com, com todo mundo saudável, e acho que é um time que já tá nos playoffs, para mim, você concorda? Ah, sim,
0: com certeza. Acho que de repente ainda pode ser que, que vá disputar ali o título da divisão, não acho que a divisão está definida, mas acho que uma, uma vaga de playoffs pelo menos dá pra, dá pra já tá bem, bem, bem encaminhada.
1: Ah, é o primeiro time a garantir uma campanha positiva na temporada, né?
0: É verdade, nove
1: jogos já tem nove vitórias. Nove vitórias em onze jogos já garantiu a campanha de no mínimo nove e oito para essa temporada. É. Ainda falando sobre a, a, a NFC para encerrar a gente fazer esse panorama todo, a NFC Sul que não deveria estar tão aberta ainda está bem aberta, né? O Tampa Bay Buccaneers fez o que se esperava dele, ganhou do New York Giants depois de duas derrotas consecutivas. com a maior tranquilidade do mundo, se não fosse um erro, de um pouquinho constrangedor do Mike Evans não teria nem tomado um touchdown do, do, do Giants, mas o Saints está na cola ali, e é um time que apesar dos pesares e dos muitos problemas está tá na briga, né você acha que o Tampa vai ganhar tranquilo essa divisão?
0: Ah, eu acho que sim, acho que não tem muita muita discussão aí é, não consigo confiar nesse time do Saints Confio na defesa do Santos, mas no ataque do Santos não dá pra confiar. Esse cara lá na Panthers também, pô, legal pra caramba ver o que Newton de volta. É, foi bacana demais ver ele marcar o touchdown ali. Ele tava acompanhando pelo Red Zone na hora. Ele marcou o touchdown, o narrador parou de falar, assim, deixou só o, o barulho do estádio, assim, a torcida ainda loucura com, com o touchdown corrido que o Cam que marcou. E mas também direito, não consigo...
1: É, Ai,
0: tem então, 27 jardas acho... dele e o um touchdown então, e o mas não dá para botar pra fé nesse time do, do, do Panthers e, e muito menos no Falcons, né? tomando 25 a 0 do Patriots não conseguindo jogar, esse time do Falcons aí, acho, tem que entrar numa reconstrução séria tem as peças ali reconstrói em cima do Kyle Pitts reconstrói em cima de, de quem der ali, mas é, Matt Ryan tchau, é, vamos vamos partir para para próxima cara, porque esse time dá tanta foco aí, senão vai ficar nessa mediocridade para sempre.
1: É, eu, eu nem acho que o Matt Ryan seja um problema, mas eu concordo que já deu, assim, Até para ele, é positivo que ele vá para um time, onde ele vai ter chance de conseguir alguma coisa nessa reta final de carreira. Ele não jogou bem, é, é, fez, imagina agora, o não Matt não, Ryan fez, time. Mas ele Brown, não fazia uma temporada viva. É, ou então tá no Broncos, que eu acho um bom time. mas Pois é, é exatamente. Eu acho que ele poderia arrumar alguma coisa na reta final de carreira dele e o Falcons pode arrancar alguma coisa numa troca. Vai conseguir uma primeira rodada? Acho que não, porque o Matt Ryan já tá em final de carreira. Mas dá para conseguir alguma coisa na troca e começar uma reconstrução bem feita. Fal Falta só uma divisão pra gente fechar a NFC. NFC Leste, Dallas Cowboys 7-3 liderando, mas teve uma atuação preocupante contra o Chips essa semana. né? E o Eagles... Demais. Tá Tentando se recuperar. Esse ataque não, não funciona,
0: né? Parece que dá umas, umas travadas. É... muito doido isso, né? Porque num, numa semana mete 43 pontos nos Falcons, aí depois perde para os Broncos também jogando super mal, marcando só 16. É... Só ganhou, ganhou de 20 a 16 do Vikings também, marcando o touchdown no finalzinho. O ataque não estava funcionando. Tudo bem que estava com o Cooper Rush, mas é preocupa é um time que está sofrendo com lesões também, o Taromus Smith tá fora. É, é um é um desfalque importante. O Sid Lamb saiu aí com em protocolo de concussão. É, o Amari Cooper não jogou no, no protocolo de Covid, então é, tem tem desfalques, mas preocupa. E assim, tudo bem que a, a, a gente tava a gente tava umas semanas atrás aí execrando a, a defesa dos Chiefs, tal, mas deu uma melhorada né? também. tem Nesse último jogo, conta os desfalques do, do Cowboys, o, um ataque jogando mal, mas também a, a defesa do Chiefs é, contribuiu bastante para isso, né? para esse ataque do, do Cowboys jogar mal.
1: É, eu diria que o Chiefs parou de inventar na defesa. O Chiefs cometeu um erro, e aí eu acho um erro... É entendível em parte, mas um erro crasso, que foi mudar o Chris Jones de posição no começo da temporada. O Chris Jones é um dos melhores inside rushers da NFL, os caras simplesmente começaram a tentar inventando de botar ele de DE, botar ele na ponta da linha, para fazer pressão e tudo mais. Ele não estava rendendo tão bem lá, e eles perderam simplesmente o interior da linha. E aí começaram a tomar corrida atrás de corrida por dentro e perderam completamente o controle do jogo. Acho que esse retorno do Chris Jones para o interior da linha foi crucial para essa recuperação, para a defesa do de ser patética e ser uma defesa ok, que é só o que eles precisam ter uma Marroms no ataque. E o Marroms nem jogou bem esse jogo, jogou mal, diga-se de passagem, não? Né? Fez um jogo bem ruim. E
0: o Chris Jones
1: com 3 sacks e meio, né? Pois é, Jogando ele tinha tido quatro, acho que ele tinha tido 3 a temporada inteira e nos últimos 2 jogos ele teve 4, foi um negócio assim. Então desde que ele voltou para o interior da linha ele começou a ser o jogador que ele é, um jogador de impacto. É a mesma coisa que botar o Aaron Donald na ponta da linha, não existe isso. Onde isso é ele verdade. faz a diferença é ali por dentro.
0: Não, mas sobre achei... essa UFC, esse NFC é, é, Leste aí, eu acho que assim a gente tava botando o, o, o Cowboys como favas contadas ali para ganhar a divisão, ainda é mega favorito, mas se não abrir o olho com esse Philadelphia Eagle subindo do jeito que tá, talvez dê para dar uma... Dá um, dá um calor ali no, no Cowboys, mas a, continua favorito, mas não, não vejo como sendo 100% garantido como a gente tava até umas semanas atrás.
1: É o que eu acho que, que prejudica muito o Eagles é que ele já está com três derrotas a mais do que o Cowboys, então, assim, para ele alcançar pelo topo da divisão já, já fica mais difícil. Mas é aquilo: eles têm, se olhar o final de, de tabela do, do Eagles, o mínimo que se espera é que eles ganhem os próximos cinco jogos é Giants, Jets. Washington Giants e Washington são os próximos cinco jogos. Uhum. É. Aí na última semana o um confronto direto contra o Cowboys. Se ganhar esses cinco e o, o Cowboys der duas tropeçadas ali, vai chegar na última semana jogando em casa contra o Dallas Cowboys, estão tá pelo topo da divisão. É, só que, é que para isso. isso precisa parar de oscilar, né? O Eagles está mostrando uma evolução, está até tendo algumas algumas boas partidas, jogou muito bem essa semana, inclusive. Mas é um time que oscila. Também no bem no jogo é corrido,
0: bem. né? jogo corrido funcionando bem demais
1: é, ah, o Hurts correndo bem também eu acho que o Siriano tá começando a se entender ali de como usar as armas que ele tem é, a, Clara, a Clara defende é, avidamente que é porque usou o uniforme preto que deveria inclusive adotar como uniforme principal o uniforme todo preto do Eagles que é isso que vai fazer o Eagles ganhar mais na temporada
0: é, mas ó nesse último jogo com essa defesa do, do Saints que a gente fala tão bem, 242 jardas pelo chão, cara corridas, então faz uma diferença grande, né, você conseguir impor o jogo corrido para abrir a pont as pontas e, e jogar um pouco mais aberto, né, também.
1: Ah, é isso, olhar 3, os últimos 000, quatro, quatro jogos, se olhar os últimos quatro jogos do Eagles, deu uma surra no Lions, o que em tese muita gente trata com obrigação, mas muita gente não conseguiu fazer. Né? O Lions tem sido mais competitivo do que se esperava, empatou com os Steelers, principalmente contra o EFC Norte, né? Deu trabalho pro Ravens, deu trabalho pro Browns, deu trabalho para os Steelers. Então, é um time que tem se mostrado competitivo em alguns momentos, mas tomou um 44 a 6. Fez um jogo muito parelho com o Chargers, que é candidato a playoff né, na EFC. Ganhou do Broncos de forma até confortável, 30 a 13, e agora ganhou também do, do Saints por mais de uma posse de bola. Então, o Igor está é. mostrando uma evolução na temporada, apesar de um começo abaixo do que se esperava, né? sofrendo mais do que deveria. E agora Certamente. tem um calendário mais fácil para fechar a temporada, O playoff não é impossível para esse time. Então, acho que a gente fechou a semana 11, né, Rafa? Fechamos por aqui a fechamos. semana 11. Não, Vamos bem. fazer... O... Como é que está o placar do nosso bolão nesse momento? Oh, na semana,
0: bolão da semana 11, tivemos vitória dupla minha e de Fabrício Crepaldi. Não sei se foi sorte de quem participou efetivamente do, do, do episódio da semana passada, na hora do bolão. Cada um marcou 10 pontos, 10 acertos para cada um. Logo depois vieram Giba e Clara com 9 acertos. Um a menos só. E o Paulão mandou de última hora ali, de qualquer jeito, provavelmente, os palpites e fez só 6 pontos. E, com isso, assumiu a lanterna do bolão, o Paulão, com 93 pontos. Eu venho com dois acima, 95. Três acima de mim estão Giba e Clara, com 98. E cinco acima deles está o líder Fabrício Crepaldi, com 103 acertos. O primeiro a passar da marca dos 100 acertos na temporada.
1: É, essas duas semanas que eu fiquei de fora me prejudicaram, errei bastante essas últimas duas semanas. Então vamos, vamos fazer um rapidinho aqui para a gente consolidar os nossos palpites e aí eles mandam Olha. pra gente por fora depois, né? Oi. Conversando, se você que tá ouvindo não sabe ainda, quinta-feira é dia de ação de graças. Então, isso significa o mais importante pra gente aqui no Brasil é que tem rodada tripla da NFL na quinta-feira, duas e meia Chicago. Não é que tem Black Friday, Black Friday na sexta. É, não. Muito mais importante é rodada tripla da NFL na quinta <risos> Até porque a nossa Black Friday aqui, né? Vamos ser sinceros. É. Não é, não chega Minha a boca. Ser empolgante. Então, duas e meia da tarde de quinta-feira, Chicago Bears contra Detroit Lions. O que, que, que você acha desse jogo? Arthur?
0: Eu queria apostar numa vitória de Detroit, assim, tipo, a única vitória da temporada. Ah, vou apostar, vai. vou de Detroit.
1: Então, eu, eu não vou ficar surpreso se o Lions ganhar, mas eu vou de Bears, Andy Dalton deve ser, vai ser titular, eu acho que vai, vai, vai... Não que isso seja uma boa notícia, né? Só contra o Ravens isso é uma boa notícia, mas... Acho que o time vai, vai ganhar. Assim. Não consigo confiar nesse line. Eu Já tentei apostar uma vez e desisti. Seis e meia no mesmo dia, né? quinta-feira. Las Vegas Raiders contra Dallas Cowboys. Como o Rafão falou e eu também concordo, o Raiders já entrou em colapso. Para mim, dá, dá Cowboys e até com certa tranquilidade.
0: É isso. Tem que dar, né? Senão, aí já Se não liga um isso. sinal de alerta grandão em Dallas. A mesma pois coisa é. em Buffalo agora.
1: Pois é. Então, 10h20 da noite, Buffalo Bills contra New Orleans Saints em Nova Orleans. Buffalo 6-4, 105-5. Buffalo já vendo o Patriots na frente dele, tenso, tendo que buscar. Eu acho que Eu dá de Buffalo, Buffalo, mas é. com medo, tá? Com bastante medo desse jogo. Eu vou de Buffalo também. Agora, domingo. Domingo, 3 da tarde, primeiro horário. Tampa Bay Buccaneers contra Indianapolis Colts em Indianapolis. Jogo, jogo bom, tá? Jogo bem bom.
0: Eu vou de Indianapolis,
1: hein? Eu vou de Bucs. Acho que o, o Bucs vai conseguir parar o jogo terrestre do, do Colts, que tem prejudicado bem as defesas, mas eu, é o forte da defesa do Buccaneers, então eu vou de Bucs. Agora aquele jogo, aquele duelo dos desesperados, hein? bonito. New York Jets contra Houston Texans em Houston. Não sei se a ah, se Houston, Houston já né? nesse jogo. É, não sei se é Houston já volta nesse jogo, mas também não acho que vai fazer grande diferença se voltar. É, vou, vou de Houston também. Vou de Houston. Ainda as três Philadelphia Eagles contra New York Giants em Nova York. Eu vou de Eagles. Ah, não.
0: É, não dá para ir de Giants.
1: né? que é, eu... o Antes já mostrou uma temporada, é difícil você apostar um dia antes contra qualquer time.
0: Pois é, e não era para ser tão ruim como está sendo, eu Acho que é, passa por questão de, de treinador mesmo, acho que vem uma mudança de comando aí nessa, no fim dessa temporada.
1: É, já deveria ter mudado, né? não, não que eu odeio o treinador, mas acho que tem que mudar, principalmente de Daniel Manager primeiro. Mas o treinador também tem, tem, tem seus deméritos assim, eu, eu não concordei com a escolha do Cadillus Stone, Mas ele é tão mal utilizado que chega a ser constrangedor Pois é Ele poderia ter um impacto muito maior nesse ataque do que ele tem Ainda as três Carolina Panthers contra Miami Dolphins Dolphins vende três vitórias seguidas O Carolina tem o Ken Newton de volta Mas perdeu essa semana Fez um bom jogo, mas perdeu E aí, Rafão, o que você acha?
0: Eu vou de Miami, Miami embalou aqui para alegria do nosso amigo Portuga e jogando em casa Pressão da torcida E vai que vai Também não bota uma fé no Carolina Então dá uma
1: é, O meu problema é justamente isso Eu não boto fé em nenhum dos dois eu, eu, eu tô num dilema, mas Eu vou de Carolina Vou de Carolina Panthers Vou apostar em Ken Newton Não que, eu, não que seja uma coisa sensata Se fazer nesse momento, mas Vou fazê-la é... Estamos bem diferentes do no nossos palpites sim sim tá ah, bem não eu tô, tô, ah, estou usando aqui para ver se eu consigo me recuperar porque <risos> essas últimas semanas foram terríveis Ter é esse Titans e New England Patriots acho que o grande jogo do, do, do primeiro horário ali das três horas da tarde né é um jogo muito importante Patriots vem de cinco vitórias seguidas o Titans tentando se recuperar depois de um vexame contra o Texans eu vou de Patriots em Foxborough Bill Belichick contra um, um ex jogador dele ex treinador dele também eu vou de Patriots.
0: Eu vou de Tennessee, cara. Provavelmente vai ser aquele jogo que eu vou olhar no domingo pro bolão e vou falar que que eu tava pensando em fazer essa aposta. Mas eu... <risos> eu vou de Tennessee. Vai ser minha ousadia da semana e mais uma ousadia guiada porque é, é o que a gente falou nesse episódio ainda. Tipo, o Tennessee faz isso com a gente. Quando a gente acha que o Tennessee tá tá para morrer ali, eu vai pegar um time mais forte eles vão lá e surpreendem. E aí quando a gente acha que eles vão deslanchar, eles vão lá e e perdem. Então, eu, eu tô contando com essa vitória do, do Titans aí pra, pra ser a surpresa a positiva.
1: É, é uma possibilidade, não ficaria surpreso se, se eles ganhassem, de fato. É um time que começou a temporada muito mais cortado do que o Patriots. Ainda as três, duelo de divisão na FC Norte, Steelers contra Bengals em Cincinnati. É um jogo difícil, ah, é de Bengals,
0: né É difícil, né? Porque tem, a, tem o negócio da camisa, né?
1: Tem a Nessa freguesia. Não tem muito.
0: Tem a freguesia, cara. impressionante. Mas acho que se Cincinnati quiser dar aquele passinho a mais, da, avançar na, na moral que eles estão ganhando, tem que ganhar esse
1: jogo e tem que ganhar bem. Não, eu, eu, eu vou de. Eu vou de Bengals só porque é em Cincinnati. Na maioria dos Porque. Não confio, eu não confio nesse Cincinnati Bengals, esse é o ponto. Eu acho que é um time que tem bom, bons talentos, mas não é um time pronto ainda. Outro jogo terrível no horário é Atlanta Falcons contra o Jacksonville Jaguars. Mais um dela desesperados. Eu vou de Atlanta porque realmente o Jaguars é inacreditável. você, É, mas o Jaguars tem uns jogos aí que a gente acha que não vai
0: ganhar. Eu botei o Jaguars. É, então botei de água pra vocês sem querer a planta, eu vou de Diagos. eu vou, vou apostar no de é,
1: isso aí é o, o nadinho pura 6 e 5, o segundo horário abrindo o segundo horário, Los Angeles Chargers contra Denver Broncos, duelo de divisão na UFC Oeste, jogo, jogo parelho, eu vou de Chargers, você
0: não, eu vou de Chargers também
1: Chargers, grande jogo do segundo horário Los Angeles Rams contra Green Bay Packers Jogo, jogo bom. Rams vindo de bye, eu vou de, eu vou de Rams. Vindo de prepara Duas semanas só preparando para pegar o Packers. Acho que o Odell treinando lá com, com o menino Stafford, acho que pode dar bom. Vou, vou de Rams. fechando e o Packers perdeu live. mais um jogador importante. Sim. É, perdeu o tá Alton, no... Alton Jenkins
0: agora. Left tackle Sim. se machucou, rompeu o ligamento e tá fora da temporada.
1: Aí o Bactiário não volta ainda também. Tá vou passar na é. outra semana. Então, Vamos lá. Fechando o segundo horário, Minnesota Vikings contra 49. Já sei que você vai de Minnesota, né, Rafa?
0: Ah, vou. Tô botando uma fé aí. O time vai dar um bacana agora.
1: Com receio eu vou de Minnesota Vikings também.
0: Aí, tô levando. fundo,
1: porque é em São Francisco o jogo e tal, mas. É. Em Santa Clara, no caso, né? enfim. Sunday Night Football, Cleveland Browns contra Baltimore Ravens. Eu vou puramente no coração em Baltimore Ravens. Essa semana, inclusive, apostei contra o Ravens e perdi. Verdade, rapaz. Vou... Ah, pô, o não ia jogar, eu só fiz a minha, a minha aposta no domingo mesmo. Eu falei, ah. É, então não deveria, né? É. pois é. <risos> então, eu vou de. Eu vou de Ravens puramente no coração, porque eu não tenho nenhuma confiança de que esse time vá pra ganhar, assim, não duvido que ganhe, mas também não, não vou mega confiante para esse jogo, não. Eu vou de Ravens também. O, o, o Ravens está oscilando demais. Então, fechando a rodada, jogo que tem tudo para ser terrível. Seattle Seahawks contra o Washington Football Team em Washington. Por incrível que pareça, a campanha do Seattle é pior que a de Washington. Seattle 3-7, Washington 4-6. 6 eu vou de Seahawks porque existe o Russell Wilson, né? Mas nada leva a que esse time vá ser muito bom também,
0: não é? vou de Washington. Aliás, é, o Seahawks está tão horrível que, que vão, vão fazer um flex no, no jogo deles, da, acho que da semana 13, que Sim, era, que era contra o jogo o contra, é, né? contra, contra o 49ers. Seria Isso. esse jogo, jogo aqui? Ia ter dois jogos seguidos de prime time do, do Seahawks e ninguém merece, né? Contra o Washington e contra o 49ers. Esse jogo aí já vai, já vai cair. Esse, esse do. Que era pra ser contra
1: o 49ers. Deveria cair todos, depois de obrigar a gente. Os próximos 5 anos, depois de obrigar a gente a assistir Dino Smith no, no Prime Time dois, duas semanas seguidas, eles iam ser proibidos de jogar no Prime Time por 5 anos. <risos> Inacreditável. É? Então, fechamos aqui o nosso palpite, né, Rafon? Tudo certo? Ficamos Mais um pra, pra conta. conta. Mais um pra conta. Ficamos por aqui. Rafael Marques, muito obrigado por, por, pela paciência com esse que fala aqui e por mais um episódio do Primeiro Descida.
0: Obrigado a você, Giba. Queria agradecer também aos ouvintes, é, nossos fiéis ouvintes que estão aqui com a gente toda semana. Semana que vem a gente volta e é isso aí. Valeu, um abraço.
1: Então é isso, até a próxima, gente. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio não esquece de se inscrever na sua plataforma preferida que agrega podcasts. Um abraço, até a próxima.